0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes. 28, Hoy es martes eh, eh, 28 de eh, septiembre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del eh, Ponce en Caliente. Así que el tema de energía eléctrica y lo que está ocurriendo con nuestro sistema eléctrico, pues es obviamente el tema que sigue en desarrollo y que todavía es uno inconcluso. No cabe duda. Todavía es un tema inconcluso que eh, va, eh, está afectando en este caso negativamente eh, y de forma directa a los ciudadanos. Obviamente es un tema que está en el hit parade, debe estarlo. Es un tema que está eh, afectando eh, a todos y cada uno de los ciudadanos. Esto, estas interrupciones en el servicio de energía eléctrica, ya sea directa o indirectamente, Así que han habido varios aspectos que eh, hoy han trascendido eh, por consecuencia precisamente de esa inestabilidad en el sistema eléctrico de energía. Eh, por ejemplo, hoy trascendió, luego de que ayer eh, el gobernador le, re, le aceptara la renuncia a, a Ralph Kriel, eh, que era, era el director, o debo decir, el, el presidente de la Junta de, de Gobierno, de energía eléctrica ya en el día de hoy como es que dice el, el refrán a rey muerto, rey puesto eh, durante una reunión extraordinaria que realizó hoy la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica se seleccionó al licenciado Fernando Gil Enseñat ¿recuerdan ese nombre? el, el, el ex secretario del departamento de, de vivienda eh, pues eh, hoy fue seleccionado ¿verdad? Se, eh, hoy se seleccionó al licenciado Fernando Gil eh, como nuevo presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, luego de que el ingeniero Ralph Krill eh, anunciara su renuncia a dicho cargo y a la Junta eh, asimismo eh, ¿verdad? El licenciado Gil Enseñat tiene todo el respaldo de la Junta para ejercer en adelante el cargo de presidente y seguir adelantando la agenda de transformación energética de Puerto Rico. Yo diría que no seguir adelantando, sino arrancarla, ¿verdad? comenzarla. Eh, previo a formar parte de la Junta de Gobierno, Gil Enseñat se desempeñó como director en el área de infraestructura de la firma de consultoría Álvarez y Marzal en Washington, D.C., fue secretario del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, recuerdan el que despidió la exgobernadora Wanda Vázquez, eh, eh, fue presidente de la Junta de la Administración de Vivienda Pública, presidente de la Junta de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda miembro de la Junta de Administración eh, de Terrenos de Puerto Rico y vicepresidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, eh, donde colaboró en la conceptualización y el desarrollo del plan de modernización del sistema de distribución de la red eléctrica. Actualmente es miembro de la Junta de Directores de Home Builder Institute y forma parte del Tax Force eh, de Recuperación después del desastre. Eh, ...que ocurrió en, en en Washington D.C. Cuenta con un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico... ...recinto de Mayagüez, Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico... ...y una maestría en Derecho Corporativo Internacional de American University... ...en Washington eh, College of Law. Eh, está admitido para practicar el Derecho en Washington, en Puerto Rico y el Tribunal de Distrito de los Estados eh, su, eh, Unidos en Puerto Rico. Así que Fernando Gil, una figura ya conocida, porque ha estado en otras esferas en el gobierno, eh, pues se convierte en el presidente de la Junta de eh, Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, de hecho, el Energía Eléctrica hoy envió un, un comunicado ofreciendo una información verdad que, que, que de cierto modo pues, es, es un aliciente eh, ante el desespero que están viviendo muchas familias con las interrupciones del servicio eh, de forma generalizada y, 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 ¿verdad? y recurrente ya no estamos hablando que un día sí, dos no se llevan un ratito la luz por la noche dos horitas ya estamos hablando que en muchos sectores, y si no, si no, evalúa usted donde usted vive. Ahora es, se lleva la luz por cuatro horas, regresa la luz por dos horas o tres más, y se vuelve a ir por cuatro más, y en ocasiones hasta tres veces en un día. Hay periodos sin energía en sectores. ¿Verdad? Eso está ocurriendo. Eh, pues la gente pues ya entraba en desespero o sea estamos en un momento crítico o sea, el decir que esta situación con energía eléctrica es de hace mucho tiempo es correcto claro que sí, que la vulnera, vulnerabilidad del de sistema es uno que no viene de hoy incluso antes de María María lo que hizo fue acabar de cocotar el, 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 el sistema eh, pero no cabe duda que en el punto en que estamos es su peor momento. Es su peor momento. Porque energía eléctrica que vende energía. ¿Verdad? La autoridad de energía eléctrica. No vende jabones. Vende energía. Pues no pueden generar la energía. Que el mercado... Eh, ¿Verdad que la demanda eh, dicta? ¿No lo pueden hacer? Y por eso son estos relevos de carga. Por eso es que tienen que estar apagando el sistema para poder ir cumpliendo y no se, y no se colapse. Si no hacen los relevos de carga, el sistema colapsa. Y usted recuerda la última vez que colapsó, ¿verdad? ¿Se acuerdan Pasila? los días que se estuvo sin energía eléctrica porque colapsó el sistema en lo que subió fueron los muchos fueron muchos los días en verdad en, en, en blackout pues de eso de, de eso es lo que se trata, que estamos en un punto pero el peor punto estamos en el peor momento así que no puede ser excusa o sea, no se puede poner como excusa para no hacer nada el que esto viene desde hace mucho tiempo pues claro que se sabe, si lo sabemos es más yo escucho por ahí muchos ex muchos exes escucho muchos exes ahora son los paladines ahora, o sea, ahora son los expertos pero cuando estuvieron cuando estuvieron en sus posiciones en eléctrica, no hicieron nada. No corrigieron lo que hoy tienen las soluciones. O sea, no trajeron en algunos momentos, algunos, no estoy hablando de todo, no estoy generalizando. Pero cuando estuvieron ahí, esas ideas no, afloa, no afloraron. Ahora las tienen todos. Eh, pues el que esto venga desde hace tiempo, el que esto, esto no, no puede ser excusa para no buscar hacer nada aquí nadie está diciendo que los que están son los responsables aquí lo que hay que procurar es que los que están le metan mano, porque para eso están ahí nadie está diciendo que los que están ahora son los responsables y hay que ponerle su asterisco, su asterisco. tremenda misión que tienen, difícil hay que tener paciencia Pero eso es lo que le corresponde, mi hermano, porque para eso aspiraron, ¿verdad? Y para eso el pueblo les dio la, la confianza a los que les toque esta situación. Así que, sí, de esto también hay que hablar, porque le, le, a, a que usted, usted que me está escuchando, cuando usted llegó anoche, ayer tarde, cuando llegó ayer tarde de trabajar, ¿Verdad que se dio cuenta que el microondas no arrancó, no, no servía? ¿O que el televisor no prende? Por este reguero de voltaje que va por ahí. ¿Usted cuando esta mañana abrió la nevera? ¿Verdad que encontró la compra dañada? Usted hoy cuando estaba en el trabajo, ¿verdad que lo llamaron? Para decirle, mire, tiene que venir a buscar a su niño, porque no hay luz. ¿Usted qué me está escuchando? ¿Verdad que tuvo que hablar con su jefe a ver si le permitía que el nene lo acompañara a su área de trabajo en lo que podía resolver? O lo, en lo que podía terminar su turno, su jornada. ¿Verdad que hoy, que, que hoy lo llamó su mamá? Que estaba desesperada en su casa. Preocupada que no se le vaya a dañar la insulina. O desesperada porque no tenía luz hace mucho tiempo. Pero esto no se trata. O sea, es, por eso es que hay que hablar de este tema. Por eso es que, eso es que este tema es de importancia. que van a haber gente que van a buscar esto para adelantar sus posiciones políticas, pues claro, pero usted los conoce, no sea bobo, no se deje engañar. Así que de aquí, lo, de esto de lo que se trata es que se, le, que se busque acción de los que les corresponde esto, sea luma, sea energía eléctrica, y esa es otra falacia de querer desvincular totalmente a uno del otro, como si en esta esquina está la generación y distribución con, con, con Luma y en esta otra está energía eléctrica con la generación no, esto se, ellos se complementan porque esa es otra falacia que quieren tirar una raya ellos se complementan y si no fuera así, si ambos no inciden, sus determinaciones no inciden, las de ambos, las de Luma y las de energía eléctrica, imagínense si incide, si inciden las determinaciones de ambos en lo que es el sistema en su totalidad, que por ejemplo Luma es el que decide ¿Qué generadora se arranca? Porque hay generadoras... ¿Verdad? Hay motores de generación... Que... Son más costosos que otros... Y Luma decide cuál es el que se usa... Primero se usan los que menos... Los que más baratos salen... Digo, ya está lógico... Ese es su negocio... Y para poder arrancar... Y unir al sistema... Estos motores que salen más caros Porque ¿verdad? El, el, el combustible que usan La materia prima que usan para generar Es más cara Pues tienen que dar el visto bueno Luma para que eso los los lo lo utilicen Así que incide también En la generación sus determinaciones Igual que, que, que las de energía eléctrica Que son los que están a cargo de la misma Por eso es que yo digo que aquí hay que verlo Esto no es un uno allá y el otro acá Ambos porque usted cree que ambos se están tirando entre sí. Luma no pierde la oportunidad de tirarle un cañazo a energía eléctrica. Y energía eléctrica igual. Usted no escuchó ayer al director ejecutivo. De energía eléctrica decir lo que, lo que les acabo de comunicar de la, las decisiones de Luma para eh, eh, arrancar las la generatrices. Porque se están sacando los trapitos y por eso es que estoy que hablarlo. Porque todavía... Porque el pueblo que es el que tiene que pagar esto, tiene que saber cómo es que funciona esto, quién está a cargo de qué y cuál es el mambo, como dicen los muchachos. Y si no se habla de esto, seguirán pretendiendo por los años de los años, seguirán pretendiendo. Pues mientras hoy Energía Eléctrica enviaba como buena noticia que esta noche pretenden incluir al sistema dos unidades más, al mismo tiempo Luma Energy estaba enviando un comunicado que está enviando un, un comunicado de, de prensa señalando lo siguiente, o estimando en el día de hoy, que por los próximos días la demanda de energía eléctrica seguirá siendo mayor que la generación disponible, por lo que van a continuar con las interrupciones de servicio, se va a continuar con las interrupciones de servicio, porque ellos estiman que en los próximos días todavía, la demanda de energía seguirá siendo mayor a la generación. Y cito parte del comunicado. Se estima que la demanda máxima superará la generación disponible por los próximos días. Hasta tanto las unidades de Palo Seco y Aguirre, que están actualmente fuera de servicio, se integren a la flota generatriz. De hecho, ese señalamiento tiene lógica. Porque mientras no, se, no no podemos esperar que por obra y gracia se, se resuelva el asunto si, si no se enteran las plantas que provocaron la crisis. Así que hay que estar atento Luma Energy en su comunicado, sin atribuir expresiones, repitió que la generación de energía eléctrica sigue siendo responsabilidad de la autoridad de energía eléctrica y otros generadores privados. Ellos siguen distanciándose de, de la situación. Y aquí se trata, ¿verdad?, de un complemento, Olvidio. Esto es un complemento. El querer separar una cosa de la otra es, eh, ¿verdad?, buscar tapar aquí la, la realidad. Tanto energía eléctrica es responsable. El asunto del sargazo. No hay otro responsable que no sea la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí no hay ahí no hay otra cosa. Máxime cuando es un asunto fijo. Esas plantas no pueden estar prendidas si no están siendo lubricadas. Como la demanda de agua para lubricarse es tanta, se utiliza agua de mar, por eso que se utiliza agua de mar porque se necesita un flujo grande de agua para el enfriamiento de ese sistema y por eso es que toda la vida porque usted porque usted cree que hace hace cuánto lo, es más hay gente que lo escuchó por primera vez esto del sargazo la gente creía que era un chiste pues si era verdad pero cuando se si había pasado lo tenían, se, se lo callaban pero si esto es algo recurrente todos los años sabemos cuando llega la época del sargazo y cuando se, se extingue pero eh, se, 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 ha, se ha dado alguna explicación de por qué o no habían los empleados que antes estaban destinados para eso eso es una razón también ¿Qué pasó ahora ya no se se designa personal para eso ya no tienen personal para eso o no o no se designa o los que están al frente ahora de energía eléctrica no sabían ni que eso era así que lo dudo ¿verdad? pues eso es lo que se trata de incompetencia, insuficiencia incompetencia tras incompetencia y cuando estamos hablando de la energía eléctrica pues son inaceptables o deben ser deben serlo deben ser inaceptables y por eso hay que rendir cuenta si a la larga es el pueblo que paga todo eso entonces todo está ocurriendo en momentos donde es más cara la energía que que en cualquier otro momento y no tan solo es más cara sino que están ahora para el viernes cuándo cae primero yo ando acá el primero de, de octubre. El primero de octubre acá, el próximo viernes. Pues si es que se aprueba el aumento, tendría efecto este viernes. Si es que se aprueba. O sea que estamos en el peor momento de eh, la energía eléctrica en Puerto Rico, ¿verdad? de lo que es el sistema eléctrico. Estamos en, en el peor momento cuando la elegía es la más cara que nunca, la más cara que nunca, y quieren aumentarla más. Pero pues de eso es lo que estamos hablando, o sea, ese es el punto en que nos encontramos con relación a esta situación. Eh, no cabe duda que debe ser un aspecto prioritario del gobierno. positivo, pues al menos vimos al gobernador que expresó que, que era inaceptable lo que estaba pasando en energía eléctrica. De hecho, hizo cambio y me imagino que habrá más en la Junta de Gobierno. De, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pues vamos, eh, eh, Son pasos. Vamos a ver hasta cuándo, hasta, hasta, hasta cuándo no, ¿verdad? Se se, se mantiene ¿verdad? el interés de de resolver toda esta situación. Así que esto es lo último que está ocurriendo, ocurriendo con la situación de la energía eléctrica. Todavía, es más, como decía ahorita, es muy probable que usted que me está escuchando se tuvo que ir al carro para escuchar la radio. O me está escuchando con un radio de batería. Muy probable que eso esté ocurriendo. En momentos donde estamos pasando retos sociales como la pandemia el momento donde estamos verdad este eh, en, en alerta de emergencia porque estamos en plena temporada de huracanes así que es importante hablar de esto y buscar resolver este asunto tengo que hacer la pausa regresamos con más soy luis josé moura esto es ponce en caliente así que pausamos y regresamos
0: Los más duros están en Noti1630. Hacen las preguntas que tú te haces, Normando Valentín.
3: Si dice que cosas
0: descabelladas está bien de la cabeza. Juegan sí. pelota dura, Ferdinand Pérez. Puerto Rico tiene aprobado su dinero. Hemos utilizado cero. Y esa es la verdad. Carlos Mercader.
3: Para atender la red eléctrica se gastaron más de 5 mil millones de dólares. 5 billones de dólares, y eso está comprobado. Los
0: postes con las Pero
1: líneas. Caballo, estamos hablando Pero de este, este, con el este fondo
0: dinero. permanente que fue aprobado entre septiembre. De octubre del año pasado. Y ponen al que sea en la virilla.
4: Luis Dávila Colón. El Delito no es charlita, sino de quien lo contrató. Es la
1: utilización de fondos públicos para fines privados. Pues yo se los había dicho que iba a ocurrir, pero
0: como son brutos ellos no entienden. Todos ellos y muchos más los escuchas en noti 1630. Primera Fiscalizando.
5: Comienza octubre, el mes del cooperativismo y en Puerto Rico Federal Credit Union lo celebramos en grande. Este viernes 1 de octubre desde las 6 de la mañana, escucha en vivo desde nuestra oficina central la programación de Noti1 630. A las 6, normando en la mañana. A las 8, seguimos con Aparo Limpio con Iván Rivera y Ramón Rosario. Y a las 9 llegan sin miedo Alex Delgado, Alejandro García Padilla y Carmelo Ríos. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Con el co-auspicio de Banco Cosby, Seguros Múltiples, Bantec, Una Mutual, Olympic Agency, Jugos de Campo, Claro y Blue Blumolpo Creative.
1: Las caídas en el hogar son accidentes comunes que ocurren a cualquier edad, pero en personas mayores con frecuencia significan lesiones graves y hasta fracturas de cadera. Evita las caídas evaluando y realizando modificaciones sencillas al hogar, tales como eliminación de escalones, instalación de barras de seguridad y uso de lámparas de noche. Busca más consejos para prevenir caídas en las páginas de Facebook de AARP Puerto Rico y del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico.
4: ¡Pero tú sabes cómo es esto! ¡Que te lo habla la velanza! A ti nada más, te quiero, a ti nada A ti nada te quiero
1: Poingar, Poingar Para ir por ahí, a la segura.
4: Yo quiero Poingar, que nunca no quepa duda A ti nada te quiero, a ti nada A ti nada más, te quiero
5: Poingar, Poingar A ti nada más, te quiero ¡Yo quiero Poingar! ¡Vale, no,
1: cero
5: Vamos a ser parte del torneo de golf más esperado en la región sur de Puerto Rico. Cámara Sur Golf Classic, el viernes 10 de diciembre en Costa Caribe Golf and Country Club en Ponce. Llama hoy e inscríbete 844-4400, 844-4400 y sé parte del Cámara Sur Golf Classic, viernes 10 de diciembre de 2021. Un ambiente seguro y bajo las regulaciones establecidas. Inscríbete hoy y participa llamando al 844-4400.
1: Porque eres un... En tu clase, la atracción es compatible. Tu Nexus favorito ahora desde punto APR y mantenimiento incluido de 4 años o 50.000 millas. One of a kind. Ven a Nexus de San Juan y Ponce. Con ustedes, Adam Los
4: huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse
1: es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Llame a Pura Energía 1-800-981-8071. visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio. Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y en esta ocasión vamos a conversar unos minutos. Me acompaña... El presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales En la Cámara de Representantes El representante eh, por el Distrito de Ponce eh, Domingo Torres A quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos, eh, representante, gracias por acompañarnos
3: Buenas noches, Mauri Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan
2: bueno, Gracias como siempre eh, Por atendernos, representantes Lo que gustaría que nos pusiera un poco en, ¿verdad? En, en, contexto, pusiera en contexto El ejercicio que va a haber mañana Va a haber una vista pública Hoy hoy eh, pude ¿verdad? Eh, escuchar eh, parte de la conferencia de prensa que ofreció el presidente de la, de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, en unión a, a el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y a usted, que preside la Comisión de Asuntos Laborales. Eh, con relación a todo esto de, de, de los sistemas de retiro, ¿puede ponernos en contexto de la situación?
3: Claro que sí, pues mañana comienza el, el proceso de vistas públicas del proyecto de la Cámara 10.03, que es el proyecto de la Cámara donde le pone, lleva por título el, la ley para ponerle fin a la, a la quiebra de Puerto Rico allí se van a estar atendiendo la comisión va a estar atendiendo eh, varios funcionarios del gobierno y se le dio eh, la oportunidad para que mañana se dieran cita allí a esas pistas públicas y si no podían asistir de manera presencial hicieran una entrega a todos los sindicatos de empleados gubernamentales de Puerto Rico Hoy en la tarde nosotros tuvimos una, una reunión como con Habían como 11 o 12 personas de ellos Representantes sindicales y líderes sindicales Para que ellos nos expresaran De manera escrita mañana Que estaban a favor o en contra del lenguaje que, está, que hace parte En el proyecto de la Cámara 1003 Sobre las pensiones de los retirados y retiradas Así que nosotros vamos a, a escucharlos a ellos y vamos a hacer lo que ellos nos indiquen. Para nosotros, eh, para esta Cámara de Representantes, siempre, siempre desde que comenzamos esta decimonovela Asamblea Legislativa, hemos respetado el derecho democrático que tienen estos representantes laborales de, de nuestro país y las diferentes eh, y las diversas negociaciones colectivas que se puedan llevar a cabo. Así que, como siempre, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas hemos estado esperando este momento este momento justo de ponerle fin a la Junta de Supervisión Fiscal. La Cámara de Representantes tiene a su haber trabajar un proyecto mañana. Mañana que se van a dar el proceso de vistas públicas, Pues mañana es el momento que ellos nos expresen, ya sea de manera presencial, si van a pasar a deponer o de manera escrita, que ellos están a favor o en contra del lenguaje que aparece en ese proyecto para, la, para los cero cortes, los cero recortes a las pensiones.
2: Ok, el representante eh, y obviamente para efecto de la gente que nos escucha, o sea, usted, eh, usted habla, habla y se asegura de que este proyecto va a ponerle fin a la junta de, 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 de control fiscal. Pero, pero cómo es eso? O sea, esto es una ley federal que tiene ya una, unos niveles establecidos. Verá, unas, unas eh, una disposiciones establecidas para que eso ocurra. Claro,
3: esto es, esto es, la, se, se llama así la ley para ponerle fin a la junta de supervisión, a, 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 a la quiebra de Puerto Rico. Porque aquí tú vas a trabajar con un nuevo plan de ajuste de deuda. La deuda fue reducida en un 51%. Antes se tenían que pagar casi 14 millones, casi 4 billones anual de, de, de quiebra y ahora se va a pagar 1.1 billón de dólares en, en, en deuda. Eh, ahí se están trabajando en ese mismo proyecto. Hay un dinero que se consiguió para los municipios para poder reemplazar lo que era el fondo de equiparación. Ahí mismo se están consiguiendo que lo va para la Universidad de Puerto Rico para poder eh, solventarla. Y sin duda alguna nuestra responsabilidad, como siempre con nuestros jubilados y jubiladas, está el dinero de, de poder eh, equiparar el cero cortes a las pensiones. Pero eso va a ser y así nos los indican estos representantes y estos líderes sindicales de lo contrario nosotros vamos a sacar ese lenguaje de ahí y que se continúe entonces la lucha en los tribunales y los vamos sí. a respaldar de la misma manera el proyecto de retiro digno
2: de la Cámara es, eh, ¿Qué usted piensa representante? ¿Es mera percepción o, o realmente eh, la mayoría del sector sindical, sindical prefiere eh, continuar en los tribunales en términos de la ley de, de retiro digno?
3: Bueno, ellos encuentran parte de lo que ellos nos expresaron en la tarde de hoy en una, en una reunión informal que tuvimos que todavía les falta mucho eh, del lenguaje del proyecto del retiro digno en ese proyecto de la cámara y 03 Ahora bien, eh, yo lo veo posible en que nosotros hagamos parte de ese proyecto del retiro digno en ese proyecto 10 cero Ya sea, se puede, se pueden, se pueden, y nosotros nos hicimos disponibles para que ellos nos recomendaran unos lenguajes para hacerlos parte del proyecto pero es posible que esté todo el proyecto del retiro digno, porque este de la misma manera Proyecto 10.03 está creando un fideicomiso para poder garantizar las pensiones de aquí a 10 años lo sea que pues, el lenguaje que está allá no es posible traerlo hacia acá pero por eso fue que nosotros le dejamos a ellos en su decisión de si querían continuar con este proyecto de la Cámara 10.03 o querían que se eliminara el lenguaje de las pensiones y se continuaba la lucha en los tribunales con el, con el proyecto de la Cámara del Getirodismo. Ellos son los que van a decidir y nosotros pues vamos a ejecutar. Nosotros lo estamos escuchando y vamos a seguir sus inducciones.
2: Entiendo. Entonces mañana, ¿quién estará mañana? este Ya sé que ustedes pues abrieron abrieron el espacio a que allí puedan entregar eh, ponencias eh, los sindicatos. ¿Qué, qué, qué, qué más se escuchará mañana?
3: Pues mañana eh, comienzan, va, va a haber personal... Obviamente, por parte del Ejecutivo, haciendo sus ponencias referentes a este plan de ajuste, va a haber unos representantes sindicales de Estados Unidos que tienen que tienen eh, subsidiarias acá en Puerto Rico, y se dio el espacio a que los sindicatos que quisieran ir a deponer pasaran por allí, hicieran su, su poner, eh, entregaran su ponencia y pudieran deponer allí, o si lo querían entregar de manera escrita, de la misma manera pues va a estar recibiendo. Recuerda que, que nosotros vamos a continuar del lado de las aspiraciones de los miles de pensionados que procuren ese retiro digno. Por eso es que es importante escucharlos en esas pistas públicas si quieren continuar con el proyecto de la Cámara 10.03 con ese lenguaje o si queremos seguir y continuar con la demanda que estamos, que la Cámara respondió a la demanda, si queremos responder la demanda que tenemos en contra de la Junta referente a ese retiro
2: Entiendo, bueno. Bueno, pues vamos a, obviamente le daremos seguimiento al desarrollo de todo esto. Gracias, representante, por atendernos.
3: Siempre estamos a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Gracias al eh, presidente de la comisión de el trabajo y asuntos laborales en la Cámara de Representantes, el representante por el distrito de Ponce, eh, Domingo Torres. Así que estaremos pendientes, ¿verdad? El desarrollo de, de toda esta, todo esto, ¿verdad? Y, el, y, y qué y qué curso tomará de acuerdo a, a a las opiniones que se vayan vertiendo en el proceso, especialmente, obviamente, de los de los eh, eh, diferentes sindicatos. Así que, bueno, eh, otro de los que están no solamente muy atentos a este tema eh, es el sector eh, magisterial. Y va, no sé si ya lo tengo por aquí la línea, pero vamos a estar conversando. Ok, sí, ya estamos por aquí. Ok, vamos a conversar precisamente con el presidente de... Eh, educadores puertorriqueños en acción, la organización magisterial EPA, el profesor Domingo Madera, porque hablamos previo al proceso de votación con relación a este proyecto alternativo de retiro que se había planteado. Así que en ese sentido, eh, eh, saludos, profesor, gracias por acompañarnos.
4: Es un gran placer estar contigo, Amora, y todos
2: los que Bueno, en primera instancia, eh, 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 yo sé que EPA eh, eh, cabildeó, ¿verdad?, en contra de lo que era ese esa ese proyecto alternativo de, de retiro me imagino que están conformes con el resultado
4: Bueno, esa era nuestra expectativa y sabíamos que el magisterio puertorriqueño es eh, un, un eh, magisterio pensante verdad y teníamos la, la esperanza como así fue de que el magisterio no iba a aceptar un, unas votaciones donde se le estaba ampliando la edad para retirarse eh, ocho años adicionales y reduciéndole la pensión que iba a, a tomar en un 8.5%. Es que eh, los resultados fueron unos resultados contundentes y, y que esperamos que, que la Asociación de Maestros, que yo no sé, no no le veo, nunca vi la razón por eh, hizo una... Negociaciones tan nefastas como esta para el magisterio puertorriqueño. Esperamos que la asociación de maestros haya aprendido ya de que el magisterio no se puede engañar, porque esto había sido eh, prácticamente eh, un engaño, eh, un encojalamiento que estaba se estaba haciendo al, al magisterio puertorriqueño. Pero pues el magisterio abrió los ojos y hizo lo que tenía que hacer, eh, votarle en contra. A, a un proyecto eh, unas negociaciones tan nefastas como estas para ellos
2: okay. y la asociación dice bueno los maestros decidieron dejar en manos de los buitres 1200 millones de dólares con esa determinación
4: que eh, dejar en manos de los buitres 1200 millones de dólares hay una deuda eh, y que el gobierno eh, buscará la forma de, de pagarla en otra forma eh, de otro modo pero no sacándolo del bolsillo de, lo, de los pensionados y de los que se, que se van a pensionar porque eh, ser, sería pa prácticamente eh, pagar esa deuda eh, el, el magisterio pagarlo doble así que eh, en ese sentido yo entiendo de que eh, se hizo se hizo lo correcto lo otro es que eh, las negociaciones pueden continuar. Si ya se ha bajado, ya se habían logrado unas una negociaciones eh, y, y vamos por, por, por el seis, séptimo acuerdo, yo creo que todavía se puede continuar en negociaciones y, y lo que nosotros pedimos que sea cero recorte a las, a las pensiones. El gobernador de Puerto Rico ha dicho que él no va a aceptar recorte a las pensiones, pues vamos a tomar esa palabra del gobernador de Puerto Rico y que el gobierno, el gobernador o los próximos gobernadores que estén continúen con, con ese propósito y que no haya recorte a las pensiones y que por algún otro lado se, se busque el dinero para, para eh, pagar la, la deuda y, pa, y que se logre pagar las pensiones. Actual, actualmente, con la ley 106, ya el gobierno está pagando prácticamente eh, las pensiones porque la, la ley 106 lo que hizo fue que la aportación patronal que se llevaba a los sistemas de retiro para, para parear eh, la aportación individual de, de los empleados, esa aportación patronal se deposita como si fuera en, en un pote todos los años cuando se hace el presupuesto y de ahí se están pagando las pensiones. Yo creo que esa es el mejor, la mejor forma que se debe de hacer, eh, buscar siempre ese dinero, eh, depositarlo en una cuenta que va destinada a pagar las pensiones de, de ese año. Y, y yo creo que, que en, en ese sentido el gobierno está haciendo lo correcto eh, bajo la ley 106.
2: Okay. Eh, en términos de las opciones que está presentando la legislatura, mañana va a haber una pista pública, sobre todo esto, sobre lo que es el plan de ajuste de deuda, eh, tanto Tatito Hernández, presidente de la cámara, como Jesús Santa de la comisión de Hacienda y, y eh, el representante Domingo Torres de la comisión del Trabajo y Asuntos Laborales dicen, bueno, queremos que allí los que pueden ver por se no tienen que ir allí si no quieren, pero que, que se expresen y que y que digan si están de acuerdo. Eh, con relación a estas opciones y esto y esta eh, esta eh, opción que presenta la Legislatura, la Cámara específicamente, que habla de, de reformular todo este asunto de, de las pensiones. De, de
4: subir, eh, yo creo que es otro en, encojonamiento más que está que está haciendo que que, que están haciendo eh, en este caso la Legislatura Popular de de, de la Cámara de Representantes, porque. Ellos lo que están negociando es que el umbral, en vez de ser de 1.500 dólares, que, que se suba a 2.000 dólares. Pero si se sube a 2.000 dólares, siempre va a haber gente que se va a afectar. O sea, siempre va a haber un grupo de de, de pensionados, y de los futuros pensionados, que se, que se va a afectar. Entonces, si se sube a 2.000 dólares... Eh, eh, ¿de qué valdría entonces en, en, en futuro, en meses futuros, años futuros, de que estaríamos tratando de que se suban los salarios de los empleados y entonces cuando se retiren ese salario, eh, ese cómputo que se saca a base de los 36 sueldos más altos, entonces eh, eso que se ha aumentado por un lado cuando viene el, el, la, la etapa de las pensiones, por ahí entonces le van a sacar ese, ese mismo aumento, así que nosotros entendemos que lo que hay que negociar eh, todo el tiempo es cero recorte a las pensiones, que que no que, que se saque el área de pensiones de, de estas negociaciones.
2: Ok. Y si eso no puede ser posible, ¿qué alternativas hay?
4: Bueno, eso no va a, yo primero, yo tengo la esperanza de que eso sí va a ser va, eh, eh, es posible. Entiendo que el proyecto de retiro digno, aunque está impugnado en los tribunales, lo, los jueces, eh, son, que son personas muy pensantes, eh, entiendo yo que ellos no van a, a, a hacer decisiones que vayan en contra del personal retirado. Eh, primero porque eh, ellos también se van a afectar, porque los jueces son parte también de los sistemas de retiro, Así es que, que yo no creo que eso, se, que eso vaya a, a ocurrir. Aquí hay que seguir las negociaciones. Y por último, de no haber otra alternativa, ¿cómo es que se ganan la, la, los pleitos, se ganan las situaciones en, en situaciones difíciles como esta, en, no solamente en Puerto Rico, en, en, en diferentes países? ¿Cómo se gana Tirándose el pueblo a la calle. No hay otra alternativa. Si, si vemos que, que la alternativa va a ser que nos van a recortar un 8.5 en las pensiones, pues mira, nos tiramos a la calle y hacemos el esfuerzo en la calle para que para que tanto la jueza Swain como la Junta de Control Fiscal eh, 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 vean que el pueblo no está dispuesto a, a tolerar una eh, decisión tan infame como
2: esta. O sea que eh, si, si se toca, si hay algún tipo de reducción en lo que son la, la, las pensiones, usted lo que dice es que hay que tirarse a la calle.
4: Hay que tirarse a la calle, hay que protestar, seguir la protesta todo todo el tiempo. O sea, protestando es como como quizás podemos lograr entonces una, una situación como esta. Lo estamos haciendo en la, en la forma mejor posible, negociando, buscando las la alternativas de que de que estos acuerdos nefastos no, no se den pero si si no si obligan al pueblo, yo estoy seguro que, que, que el pueblo se va a tirar a la calle, la clase pensionada son, somos muchos, no es uno solo, más los que están laborando, que van a ser en algún momento van a ser pensionados y que tienen también que, que dar esta lucha, porque ahora mismo no, se, no, no es que van a sufrir solamente los que ya están pensionados, los que están en vías de pensionarse dentro de un año, dentro de dos años, dentro de cinco, dentro de diez, también van a sufrir estas consecuencias, así que aquí eh, son muchos los que van a sufrir más parientes de todos los pensionados, así que yo creo que, que eh, en este caso, tuviese que tirarnos a la calle, manifestarnos en la calle solicitar de que los sistemas de retiro hay que sacarlos de estas negociaciones, yo creo que se va a lograr el propósito.
2: Okay, finalmente, entonces con lo que está ocurriendo en este momento que es el, el proyecto que trabaja la Cámara, eh, lo que está viendo los tribunales de, de la ley de retiro digno o sea, que, ¿cuál sería el punto de, de ebullición como para eh, organizarse eh, eh, de esa forma que usted dice, ¿verdad? de, de, de Al punto de, de, de ir a la calle y manifestarse.
4: Bueno, eh, eh, la situación sería de que finalmente, aún con la decisión de, de que se votó que no, de que no, que no aceptamos este, este acuerdo y que, y que la jueza pretenda eh, eh, imponer un... un, un un retiro eh, donde la, la, el descuento va y donde se suben eh, el, la, la edad para para las pensiones pues hay que hay que buscar eso sería lo nefasto eso lo hicimos con la ley 160 eso es prácticamente lo que se hizo cuando la ley 160 de los sistemas de, del sistema de retiro de maestros donde el gobernador de turno en aquel momento Alejandro García Padilla quería elevar la la, la edad a 65 años eh, a, y quería eh, pa, quería elevar la edad a los 62 años y quería bajar las pensiones en un 65% y tuvimos que ir hasta los tribunales y tuvimos que hacer unas manifestaciones para lograr de que luego el, el tribunal decidiera de que los que ya estaban retirados iban a continuar eh, bajo, la, ba, bajo la ley 91 que es la que eh, estipula que las pensiones tienen que continuar con, con el 75%, los que se han retirado con el 75% y los que se retiran con 1.8% con esa, con esa fórmula. Así que eh, eh, hemos visto que el, la presión en la calle a, a, da efe, hace efecto y si te, nos obligan a que tengamos que hacerlo, pues vamos a tener que hacerlo.
2: Bueno, gracias. Gracias, eh, profesor, por atendernos.
4: Estamos siempre a la orden y gesta todavía la, la, las votaciones de los ya pensionados que están acogiendo. Se, se amplió la fecha hasta el 18 de octubre y esperamos que también los pensionados le voten rechazar a este acuerdo del COR y la Junta de Control Fiscal.
2: Gracias, profesor.
4: Estamos
2: a la Escucharon al profesor Domingo Madera De la organización magisterial EPA Educadores puertorriqueños en acción Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910
1: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, de lunes a viernes, por Noti1. 910 de Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Obviamente siempre los relacionamos con nuestra región, así que eh, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Seguimiento, señores, seguimiento a este asunto de la de, del retiro de los pensionados del gobierno y eh, obviamente vamos a ver lo que ocurre. Sigue en controversia eh, eh, Energía Eléctrica y Luma Energy, ahora que ¿verdad? Que, se, que, que, que se está presionando para eh, buscar que se atienda la situación eh, crítica que vivimos con relación a, al sistema eh, de energía eléctrica. Así que obviamente, esperando que esos apagones pues disminuyan, nos vamos. Soy Luis José Moura, regreso mañana con más de Ponce en Caliente a las 6 de la tarde, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Faló.
5: Ponce en caliente. Fue traído a ustedes por Muebles Por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.